0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, véspera de carnaval, dia 17 de fevereiro. Bom, eu vou começar falando um pouco acho, sobre o principal tema do mundo, que é o comportamento do, da taxa de juros americana, esse, essa bela reajustada que a gente viu que aconteceu no mercado nas últimas duas semanas. E, obviamente, seu impacto nos um seus principais ativos do mundo, principalmente focando um pouco em petróleo, minério e algumas commodities. E fechando tudo com o Brasil, tá bom? É, só para pedir para o Boni compartilhar a minha tela, só para a gente contextualizar hoje a Goldman Sachs e o Bank of America revisaram seu, seu target de Fed Funds pra, entre 5,25, 5,5 inclusive a enquete é justamente isso o que, que vocês acham aonde o Fed vai parar o que, que eu acho que é mais importante está tudo data dependente essa subida essa, essa, essa subida da projeção de onde o Fed ia parar Teve um motivo, e um motivo justo, que dos últimos 14 dados econômicos, dois vieram dentro do esperado, Desculpa, dos últimos 14, dois vieram dentro de esperados e 14 mostraram inflação mais alta do que o mercado esperava e atividade econômica mais alta do que esperada Esse foi o principal motivo para o mercado mudar completamente o patamar de discussão de juros e agora é o mercado precificando algo entre 5,25 e 5,5. ,5. Só para vocês terem noção do impacto, hoje você compra um título público americano de um ano rendendo 5,0. 2. É, que que, o, que que, o que que significa isso? Todo dado. Primeiro, eu acho que o mercado já deu um belo ajuste. Tá? Eu acho que agora. O que que, agora vamos olhar a simetria. Semana que vem tem o PCI, que é o mais importante, e o PIB americano. É, quão ruim esses dois dados Tem que ir para o mercado migrar para o 5,5-5,75? A mensagem que eu quero passar para vocês que muito do ajuste. Eu acho que o mercado já fez. Talvez tenha um pouco de assimetria. Por que, que eu estou falando isso? Hoje saiu alguns dados que vieram relativamente tranquilo em relação a tanto a inflação, de quanto que os Estados Unidos pagou para importar, quanto que os Estados Unidos Recebeu por exportar Aí tem um dado que é de extrema importância Chamado Líder in, é, um, é um que mede é, Os indicadores é, futuros é, é a temperatura da economia Era esperado uma queda de 0,3 E veio uma queda de desculpa, era uma queda 0,3, veio uma queda de 0,3 e veio uma e da última leitura de 0,8, ou seja, veio literalmente dentro do que o mercado esperava. Esse dado saiu meio-dia. Olha o que, que aconteceu, por exemplo, com DXY ao meio-dia. Os juros também cederam ao meio-dia. Então, ao, ao ver isso, qual a sensibilidade que eu tenho? Agora, dados dentro do esperado, o mercado realiza, porque o mercado já fez boa parte dos seu, do seus ajustes, na minha opinião. O mercado migrar agora para 5,5, 5,75, eu acho que é muito agressivo. Hoje, dois membros do Fed falando, tá? O barkin é, falando que, por enquanto, ele defende 25 pontos para continuar a ver, ou seja... Prefere algumas de 25, se necessário, algumas de 25, do que reacelerar o pace para 50. O discurso ontem, da Loreta Mester, e do, e do Bullard, que são um dos caras mais rocas, que falou que teria, é, defendeu 50 em dezembro e defenderia 50 na próxima na reunião, próxima, assustou. Agora, os dois membros do Fed que falaram hoje reforçaram que ainda tem trabalho duro para fazer, mas o pace de 25 é mais do que suficiente para o Fed ter uma melhor temperatura da economia. Então, ontem... Bullard e, e Loreta Messer, falando dos 50 pontos, assustou esses dados e o mercado, na minha, na minha opinião, já deu uma bela, é, uma bela reajustada. Bom, se isso é verdade, é, por exemplo, olha o que, que aconteceu, bolsas, tá? O S&P tá caindo 0,73, olha o que, que o S&P fez, é, Bovespa caindo zero. Só para vocês terem noção, a Bolsa da Europa chegou a estar tá caindo mais de 1%. Tá? Eu fico impressionado com a resiliência das bolsas. Para mim, tem uma diferença grande no preço das bolsas, para a indicação do mercado de juros e, principalmente, no mercado de commodities. Esses mercados não estão se conversando com a Bolsa. O mercado de Bolsa ainda está comprado desse cenário que não vai ter aterrissagem. Depois discutiu de discutir hard, é, um pouso forçado, depois de discutiu um pouso suave, agora discutiu não vai ter pouso, não precisa, a economia americana vai conseguir sobreviver a um juros acima de 5%. Bom, só para a gente ver o que, que aconteceu com o S&P justamente ali perto do meio-dia. Aqui, ó. Já está voltando, tá? É, mais uma vez, corrobora a minha leitura que dá a par daqui para frente dados dentro do esperado o mercado realiza. Para o mercado buscar 5,5, 5 é, vai requerer, na minha opinião, mais surpresas altistas na inflação e altistas na, na atividade econômica. Bom, dito isto, depois desse movimento dos juros, o que começa a aparecer? Os famosos é, analistas que estavam com viés negativo. Bank of América estava com viés negativo, JP Morgan estava com viés negativo e, obviamente, o Morgan Stanley, desde o ano passado, com viés bastante negativo. O analista é, do BOFA diz que com esses juros vai ser, vai ser difícil evitar uma aterrissagem forçada e ele já fala em S&P a 3,800 no próximo mês. Tá? Então, já começou aquela turma que ficou quietinha porque o S&P foi rumo a 4.200, vendo esses dados, vendo o nível de juros, já começou a fazer o seu site trabalhar e soltando relatório. Bom, é, se o cenário de juros a discussão de se vai ser 5,525, 5,25, 5,5, 5,5, 5,625, ou no, se tiver tudo muito ruim, 5,756, 6, é, tem que ter impacto nas commodities, tá? acho que não tem muito como fugir disso. Bom, é, primeira commodity que eu tenho que mostrar para você, opa, primeira commodity que eu tenho que mostrar para você é petróleo, tá? O petróleo tá caindo pelo quarto dia consecutivo. É a maior queda, maior sequência de queda desde o início do ano. Só hoje Chegou a estar caindo mais de 3% e agora está caindo 2,84%. Para mim, isso é tese de crescimento econômico. E o que, é, o que é importante? Esse petróleo é quase um consenso dentro da indústria de multimercado, no Brasil e no mundo. Quantas cartas de gestores vocês veem que estão com a posição, tem risco, comprado em petróleo? Tá? Então, é, como... Dentro do preço da formação de commodities, tem muito fundo macro, muita especulação, não só o físico, tá? eu ligaria um sinal de alerta. O que é fato? O OPEP+, anunciou que não vai aumentar a produção até o final do ano, mesmo se a Rússia continuar cortando a produção. Do lado inverso, de forma surpreendente, quem, quem aumentou a produção de petróleo foi os Estados Unidos. Tá? Então, o petróleo, eu acho que tem um sinal de alerta ligado muito grande e o que eu acho que o, o sinal de alerta tem a ver com o risco de desmonte de posições é, compradas em petróleo de forma estrutural. Tá? Eu acho que eu chamaria um pouco a atenção disso. Vamos olhar outra commodity que tem a relação com o crescimento global. Vamos olhar o cobre, por exemplo. Meio dia, tá? Impressionante. Sai um dado dentro do esperado. Olha o que aconteceu com o cobre. Caindo mais de um meio, tá caindo 0.93. Vamos ver quanto o cobre perdeu em três dias. O cobre perdeu em três dias... Não, na verdade, em três dias o cobre subiu 0,54. Essa o cobre me pegou. Bom, minério, tá? Minério é, subindo mais 96 centavos de dólares na sessão noturna lá de Singapura a incríveis 127,50. O que, que a gente vem falando aqui há bastante tempo? O minério não é um play de crescimento global. Não é um play de acompanhar é, dados em tempo real de vendas de casa. Todo dado real, venda de casa, dado de construção na China, tem tudo decepcionando. Isso é fato, tá? Só que o mercado tá tradando isso. É, minério de ferro em alta de duas semanas com aumento de liquidez na China ajuda a perspectiva. É aquilo que te falou, que te mostrou para vocês hoje de manhã no Manicol, foi a maior injeção de liquidez que a China já fez na história, tá? A China está estimulando, os, as pessoas estão buscando empréstimo nos bancos, taxa tá na é, intra, in, in, intra, é, interbancária na China subiu, o a Banco Central chinês falou: tchau, senhores, não se preocupa, botou um montão de dinheiro. Tá. Então, minério, na minha opinião, é isso. Dólar globalmente falando, tá? é aquilo. Meio de, é, gostaria que o Vilega estivesse aqui, mas não sei se graficamente mudou alguma figura. Mas de, fato é: de um mês, saiu de 105, bateu abaixo de 101 e agora está lá encostado em 104. Olha o. Opa, DXY em um mês. Não, te... É um mês que eu botei. Em um mês, na verdade, veio de. Chegou a trabalhar abaixo de 101. E agora está lá 104. Se eu botar dois meses no início do ano, se eu botar do início do ano, tá? Do início do ano, o início, o início do ano começou com 105, aqui, ó. 105. Tá? Então, minério, a gente já falou. Antes de entrar em Brasil, é, tem o um último assunto que eu quero passar para vocês, que é um assunto que é muito difícil saber quando isso vai acontecer. Em abril vai ter troca do, do presidente do Banco Central japonês. Qual vai ser a nova política monetária? O que, que é fato no Japão? É, é o Banco Central do mundo, mas que continua estimulando a economia como se não... Houvesse amanhã. É, a política monetária do Japão, o mais ousado que ele fez, ele prometia, ele se comprometia a comprar todos os títulos públicos de 10 anos a 0,25 ao ano. Há uns 12 meses atrás, dois meses atrás, ou três, não falo a memória, ele mudou isso de 0,25 para 0,50. Só que o mundo saiu de 4,5 e já está discutindo 5,5. E o que está que acontecendo? O mercado está questionando. Qual é o limite do Banco Central japonês? Olha a quantidade de título público que o Banco Central japonês comprou para manter a o teto da taxa de juros de 10 anos em 0,50. É, é, quem, é quem é das antigas sempre teve esse negócio, é, apostar contra o Banco Central japonês é, é, é cemitério de malandro. tá? Poucos conseguiram ganhar mas o negócio está ficando feio. feio. Feio que eu... Falo que sentido? Feio no sentido de... O mundo discutindo... Olha a enquete... 5,25... 5,25... 5, 5,25... meio. 5 ,5. Eu vou até botei 5,6... E o Japão continua com meio... É, 10 anos... Não passa. Tá? E o mercado é... Então... É, eu vou shortear bond japonês... Me dá Ien... Ien eu compro dólar... E compro título americano. Está tá arbitrando. Então, ou seja... Qual é o limite do Banco Central Japonês? Eu estou levantando essa tese para vocês, que não é para a semana que vem, tá? Mas isso é uma das coisas mais importantes do mundo. Como é, é? Será que o novo presidente do Banco Central Japonês vai finalmente abandonar isso? Vai deixar o ien andar? Vai andar? Vai deixar o ien se fortalecer? Porque o, o game do ien é justamente essa, tá? É, o, o game o está game, o, o perdendo 0,27 mas se você botar aqui rapidinho em seis meses, quando discutiu a saída de 0,25 para 0,50 o Yen tradou a 150 tá? então, o que eu quero passar para vocês é se o Banco Central japonês abandonar a sua política monetária de controlar a curva de juros, porque chegou no seu limite, eu já tenho quase toda, toda a dívida dentro do meu balanço, é um terremoto nos mercados. É, tem, vai ser mais uma placa tectônica se mexendo, tá? Então, só para fazer passo a passo. Mundo... O mundo deu uma ajustada nos preços dos juros da do americano, que é a principal referência do mundo, de forma muito rápida, uma mudança de narrativa muito rápida, de hard landing para soft lending, agora para no lending. É, Bank of America e Goldman Sachs, hoje, 5,20, meio Bateu em quê? Bateu nas commodities de crescimento principalmente petróleo, tá? É a maior, maior sequência de quedas desde o início do ano. É, principalmente a referência WTI dos Estados Unidos, abaixo de 76 dólares. Vou botar até o WT, WTI aqui. última vez que eu vi, estava 75,5. Tá? WTI. Pá, pá, pá. Ó, olha a velocidade. Meio dia, estava 75,5. Tudo virou meio-dia por um único dado. Que veio dentro do esperado, só para vocês verem quanto de, negati quanta de coisa negativa estava incorporada nos preços ativos, bom, minério é, máximo de quatro semanas é aquilo, é o governo chinês botando dinheiro e o um mercado acreditando que pode ter mais novas flexibilizações mais empréstimos para as incorporadoras, mais incentivo para o mercado imobiliário, bom falamos de tudo em relação ao mundo e Brasil tá? realzinho caindo 0.61 o que, 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 que é o Brasil? O Brasil surfou o que os emergentes surfaram no primeiro mês do ano? Não. O Brasil é barulhento? Muito. É... A entrevista do Lula ontem foi extremamente amigável? Na minha opinião, não. O que, que o mercado está comprando? Tá? Vou passar para vocês o que, que o mercado está comprando. Desculpa. Fazenda mostra a Lula que meta de inflação não é causa do juro alto. Estudo da Secretaria de Política Econômica, que hoje ele nomeou, os, os, o Haddad nomeou, a turma dele nomeou. tá? Então, um estudo formado por pessoas que foram nomeadas pelo time que ele nomeou, falou o seguinte, estudo da Secretaria de Política Econômica, econômica teria convencido o presidente do que subir o alvo do Banco Central não é caminho para reduzir a taxa Selic. Bom, O que, que, o que, que as mídias, o que, que o mercado está comprando? Que o Lula vai se afastar um pouco da briga e se tiver briga vai ficar na mão da, da ala mais radical. Outra notícia, Haddad diz que reunião com o Campos Neto serviu para alinhar política fiscal e monetária. Fotografia real. Haddad, Tebet e Alckmin, na minha opinião, estão com a boa fotografia da fragilidade do Brasil, que tem nome e sobrenome, que é a questão fiscal. Tá. Outra notícia de Brasil aqui. É... Cessar fogo. Lula para de estressar a economia e resolve mostrar serviço e dar boas notícias. Primeiro ponto. Eu não tenho, eu não tenho condição nenhuma de opinar se isso é temporário ou é uma nova realidade e ele entendeu que se estender a bandeira da paz, ele só tem a ganhar. É... Se ele entendeu que se ele não optar por nenhum atalho, ele tem condição de fazer um bom governo. Tá? Mas se ele tiver pressa, quer fazer um ótimo governo e procurar um atalho, aí podemos ter problemas seríssimos. Os ativos brasileiros, não sei até quando... Lembrando que o carnaval deve ficar calado até quando estão comprando o cenário que foi hasteado uma bandeira de paz e o Haddad está ganhando uma importância. Tá? Essa, na minha opinião, é a explicação por que, que o real está caindo 0.61. E é importante, deve estar em cima da sua média móvel de 200 dias. Que eu me lembro que é por aqui, 519. Média móvel de 200 dias... 5,19, está um pouquinho abaixo, em cima da média móvel de 200 dias. É, taxa de juros no Brasil. Mercado apo, a, é, apostando queda de 100 pontos, ano que vem, até dezembro desse ano, 100 pontos. Juros no Brasil, tá? além de ver uma atividade econômica enfraquecendo, tem uma questão muito séria, que é a questão do crédito. Tá? É muito sério isso. O, mercado, o, o crédito no Brasil congelou. Uma economia sem crédito fica muito difícil crescer. Tá? Crédito congelado, você está tirando um das principais é, válvulas ou motores de, de crescimento econômico. Então, eu acho que um dos motivos para o mercado é, concordar que o nosso Banco Central talvez tenha que antecipar o corte de juros e começar a cortar, não por pressão política. Tá? Isso acho que é, é, eu não acredito que esse BC vai cortar por ruído político ele vai ter um discurso para agradar... É, é, é os dois levantando a bandeira branca, tá? Mas a discussão que o Banco Central Brasileiro pode cortar 100 pontos esse ano e levar o juro para 2,75, que ainda é alto pra caramba, na minha opinião tem a ver com redução da atividade econômica e principalmente evento crédito. Mota, se está falando de redução de atividade econômica, será que o Lula não vai ficar tenso e vai procurar um atalho? Eu não tenho essa resposta. Quem está nos escutando, se tiver alguma resposta, é uma resposta de íntimo pessoal. Se me perguntar o que, que eu acho, eu acho que ele vai optar pelo bom senso, deixar as coisas trabalharem, que não existe solução fácil. A solução pré-estrutural para o Brasil é tentar ter uma âncora fiscal minimamente crível. Tudo que os investidores locais, que estão extremamente leves em Brasil, para não dizer apostando contra, isso é super importante, o estrangeiro vem trazendo dinheiro para cá, Minim, é, é, a expectativa do local, ele não quer que seja bom fiscal, é minimamente, é mínimo, sabe? Passar com cinco, e no conselho de classe a gente empurra você, Lula, o mundo quer financiar você, o brasileiro também quer financiar você, desde que você não opte por um atalho, é super importante cair a ficha nele, e ele tem, na minha opinião, muito mais a lucrar, do que a perder. Porque olha como é que está a questão do fluxo, tá. Fluxo de estrangeiro no pregão de quarta-feira, mais 276 milhões. É óbvio que a magnitude caiu, mas não para de entrar. Eu acho que no ano teve duas saídas, ou uma saída só. Teve uma numa vencimento de opção. Mas já está acumulando 15 bi e 373. Mas em contrapartida, o que está assustador, assustador, não sei se eu estou sendo tendencioso, mas o que chama atenção, que para mim tem uma relação umbilical com taxa de juros, é isso aqui, ó. Lembrando que esse dado da Ambima, que é divulgado ontem à tarde, eu já divulgo no meu Twitter, é do dia 13. Vê é como é que estava a discussão sobre juros no dia 13 no Brasil. O bicho estava pegando, tá? Simplesmente nesse dia há muito tempo eu não vejo, teve uma saída de quase 870 milhões de reais, quase bi. A, a gente estava vendo 200, 150, 250, é no dia 13 que deve ter sido um dos auges da paura dos juros, me sai 870 milhões, me acumula 13 bi e meio. Enquanto no estrangeiro, tem quanto mesmo? Nos, é, dois, tem 1.800 de diferença entre os dois, tá? O que eu acho. O que que eu, por que, que eu toquei nesse assunto? Se os juros acalmar, é, eu, eu tenho viés que isso aqui acalma. Tá? E isso aqui é venda, é contratada venda de ações, tá? Porque o, 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 o gestor Ele vai ser obrigado a vender uma ação que ele gosta. Então, para fechar aqui, tá? É impressionante, por causa desse quadro aqui, tá? o mercado reajustou completamente o patamar de juros. É, agora, na minha opinião, para mudar desse 5,25, 5,5, tem que vir coisa muito diferente e, e essa coisa muito diferente tem data marcada para saber se vai vir ou não, que é semana que vem, é, PCI e o PIB americano. Tá? Então, todo foco nesses dois números. Brasil, se, se, tiver, se hastear a bandeira branca e deixar as coisas rolar, e, a, e, a, e entender que não existe solução fácil, que não existe atalho, o que existe é arregaçar as mangas e trabalhar, eu acho que o Brasil é, performa bem, tá? Então é isso, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu... Ah, desculpa, perdão, senhor Índice, é, índice de, de custo de frete, tá? Desculpa, para voltar para esse assunto, peço perdão. Isso aqui também corrobora o petróleo para baixo. Tá. Isso aqui, o que está que dizendo aqui? O custo. Do, isso aqui é o retrato do mercado físico. O mercado é, futuro é o um, é, um mercado de derivativos. Esse mercado aqui é derivativo. Opa, é petróleo, queria botar petróleo. Beleza, vocês viram o petróleo. É derivativos. O físico está aqui ó é quem está contratando navio para levar petróleo para cá para lá para lá tá aqui ó praticamente na mínima da covid e é perdas mínimas tá então é mais um sinal que existe uma diferença entre o que está que acontecendo no físico e o que está que acontecendo no futuro e no futuro na minha opinião tem essa nova variável que é até onde o FED vai e até onde o FED chegar, qual é o potencial de impacto na economia global. De novo, o mercado acionário está diferente e está olhando no lending. Tá? E outro dado que é super importante, que é agradecer ao nosso querido Alê Delara, é o mesmo raciocínio do minério. Tá? Minério a 126 dólares tem muita especulação, porque se você olhar o mercado físico do minério, olha o que, que o Alê Delara... É o cara da Comode, tá? Ele e o Heitor Paiva são os caras da Comode. É, em, vou ler tal, tá, porque ele, é melhor eu ler do que eu falar alguma coisa. É impressionante a queda do indicador de, fre, de fretes de minérios de ferro hoje. Mais uma queda de 13%. Ontem, 17%. Na quarta, menos 28%. A utilização de navios também reduziu muito. E a quantidade de navios fora de operação só Aumenta. Estoques de aço na China estão em 138,5 mil toneladas. Tá? Então, obrigado ali. Então, o que eu quero passar para vocês? Eu esqueci de mostrar esses dois indicadores que também, na minha opinião, sinalizam que a economia não tem uma diferença entre o físico e o derivativo, e no, e no derivativo se, se encontra a, a, os fundos macros, é, os fundos macros que defendem tese de crescimento ou desaceleração da economia, refletindo nos preços das commodities. Então, agora eu vou cortar para eu votar, que eu não votei ainda, tá? Eu acabei de votar, e é, 418 pessoas assistindo a gente e menos de 160 likes. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É 200, 200 votos e 150 likes. Ou seja, as pessoas têm coragem de apertar um botãozinho para votar, mas não têm coragem de apertar um botãozinho para dar like. Isso. É, enfraquece a firma. Eu só não estou triste. Porque chegou o carnaval para mim, né? Então, agora, só vejo vocês, só vejo vocês, quarta-feira, no resumo da manhã, uma hora da tarde. O resumo da manhã de quarta-feira vai ser a mistura de morning call com o resumo da manhã. Lembrando, segunda e terça, o mercado é aberto no mundo, tá? Então, senhores, um excelente carnaval, se cuidem, espero vocês, quarta-feira de cinza, uma hora da tarde. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.